0: Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, macht dem Herrn die Wege bereit. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt. So nehmt euch eins und das andere an, euch
1: der Herr an uns getan. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die dritte Kerze brennt. und tragt eure Güter hellen Schein.
0: Okay, schon, schon meine Oma nahm mich damals immer am dritten Advent zur Seite und ermahnte mich, ich solle niemals vergessen, dass die Vorweihnachtszeit und krass lebensbejahender Rap einfach so zusammengehören, wie so altes Brot und zu dick geschnittene Servelatwurst. Und ich finde, dieser, dieser Künstler hier, dieser Uvideo heißt der, also ein Uwe, der aber ein Video ins Netz gestellt hat, also ein Wortspiel oh, aus seinem Namen und dem Wort Video, Uvideo, der beweist mit dieser Aussage, ähm, doppelt und dreifach, dass,
1: dass diese Komposition einfach zusammengehört. <lacht> ich habe ich hab auf jeden Fall gerade, als das lief, habe ich äh, die Augen mal geschlossen, habe die einfach diese Vibes in mich aufgenommen. Es hatte ich direkt was Melancholisches und ich musste, ich war so automatisch so in die 2000er zurückgeschmissen. Ich sehe so ein, ja, so also ein, ein bisschen leicht- Thomas D., so Thomas D.-Rap. Ja ja ich, ich, ich sehe da so einen, ich sehe so einen pubertierenden Typen der hat so einen grauen Hoodie übergeworfen und der der traut <lacht> sich jetzt nicht. nach draußen der geht so ein bisschen durch die Straßen es regnet und er macht da so sein seinen Schulrap und dieses Video ist dann so auf gebrannter CD durch durch ganz Deutschland über die Schulen gegangen und er war so der heimliche Teenie Stars und er ist so ein krasser Typ weil er seine Gefühle ausspricht und so wie er da so singt so emotional kam er irgendwie gerade so so äh, Aber es hat, 19, es sind
0: oldschooligen Touch, aber auch da, da. ein
1: schöner Beweis, wie
0: facettenreich
1: dieses Lied eigentlich ist. Du kannst Sehr, ja alles ja. mit diesem Lied machen. Ich habe gedacht, wenn man wahrscheinlich, du könntest einfach, es geht ja auch, es geht ja wirklich um den Transport des Textes über so. die Melodie. Und wenn du schon dieses Ding, 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 <lacht> ding. Bist du direkt in so einem, oh Gott, ich sitze in meinem Bett, es regnet, ich gucke aus dem Fenster, ich denke nach, ich bin traurig, ich bin glücklich, ich weiß, ne, glücklich eher nicht, man ist eher in so einem Regen. Nee, das hat
0: keinen glücklichen Touch, es nee. hat, hat was melancholisches, was ja. nachdenkliches, so wie, so wie Thomas D., finde ich. Ähm, da gibt es dieses Video, äh, Warte, wie heißt das Lied? Liebeslied, glaube ich, oder Liebesbrief, Liebesbrief heißt das von Thomas D. Da steht er an so einer Klippe irgendwo, ich glaube in England oder so. So, yeah. oberkörperfrei und die Kamera fährt so um ihn rum und er rappt dann in diesem Monot- in seiner monotonen unverwechselbaren Art ähm, wie ihm irgend- ne, wie er einer Dame einen Liebesbrief schreibt. Oder, ah ja. oder ich glaube, ich glaube, das war das war die Message hinter dem Lied. Vielleicht war es auch so ein Freund.
1: Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das erinnert mich so ein bisschen stilistisch daran. Ich finde schon wieder traurig, dass das bei mir überhaupt keine Erinnerung hervorruft. Ich muss da eher, ich muss da eher an das, ähm, ich muss da eher an das erste Album von Deichkind denken. Das ist nämlich auch 2000 rausgekommen. Das hieß Bitte ziehen Sie durch. Und da war ja, so stimmt. ein, da war so ein Song. Äh, das haben die genannt, wenn ich es jetzt noch weit finde. Ich glaube, genau, weit weg. Und das war Feed mit Bintia. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist auch so ein. So ein Mel- <lacht> weiß, das sind, das sind diese, diese Jungs, die so. Die haben irgendwo mal Interview gesagt: so ja, Buster Rhymes ist so voll unser Vorbild, wir wollen das so machen wie der, so richtig schön fett ins Mikro, rotzen. Und dann sind sie aber auch diese. Dann haben sie aber auch diese alte Kultur der Deutschen in sich, der, der Philosophie, der Literatur und dann machen sie sich dieses nachdenklich dieser nachdenkliche Style, wie sie so dann einfach, ich zeige aber auch meine gefühlvolle Seite. Ja, genau, und das, was ich zu das sagen so habe, ist was. wichtig. Das hat das hat eine Relevanz. Das hat eine Relevanz, Logi, weil das hat, das hat. Da muss ich auch. Du kennst bestimmt den Song, ähm, von deiner Oberlippe perlt. Ich kreisgeweiß es ah ja, nur. Echt? Ja. Das war auch so ein 2000er Song, mit dem du so, da war ich ja 2000, da war ich 12. Da war ich zwölf. Also da bist du ja so voll in deinen pubertären Emotionsaufab-Chaos. Ja, Du nimmst das richtig Anlauf. So als Junge nimmt man so richtig Anlauf in die Pubertät rein.
0: Aber in die in Die Möhre. unsicherste Zeit deines Lebens.
1: <lacht> genau. Und das waren, das waren deine, das waren die Trägerraketen, auf denen du auf viel zu schnellem Tempo in diese Unsicherheit reingeflogen bist. Ja, und alle, alle
0: wollten so sein wie Kim Frank, weil die Mädchen standen auf denen. Der war in den Charts, der war in der Bravo. Und oh, dann hatte er diese langen Frank? Haare und war, war eigentlich so ein Milchgesicht. Und man selber hatte dann gedacht so, guck mal, ich bin ja noch ein viel größeres Milchgesicht. Wenn ich jetzt nur noch lange Haare <lacht> hätte, dann, dann komme ich bei den Ladies richtig gut dann an.
1: Dann wäre ich noch cooler als der. Ach, der wer, ach, den, wer ist denn Kim Frank? Na, Kim Frank ist der Sänger von Echt. Ach du Scheiße, siehst du, so gut kenne ich mich aus. Ich hatte auch mal danach gelesen, die waren dann auch eigentlich nur mit diesem einen Album sehr erfolgreich. Und dann hat sich das schon wieder so ein bisschen verabschiedet.
0: Ja, das war so ein One-Album-Wonder. Also die hatten mehr als einen Hit, aber dann irgendwie ist das dann untergegangen. Das hat so so irgendwie den Nerv der Zeit getroffen damals.
1: Ja, das ist witzig. Sag mal, weinst du etwa oder ist das... Genau. Und das ist auch immer, wenn du dann... Ach, das ist auch manchmal auch so ein bisschen... Da, da, wenn du dann früher deine Eltern so gehört hast, wenn die mal so irgendwelche Songs aus ihrer Jugend angehört, denkst, du, Alter, sind die Äts mit ihrer alten Scheißmucke. Ja, und wenn du jetzt das, heutzutage.
0: Wirklich, ist, oh, ich werde nie so alt wie meine, ja. ich werde nie so alte Musik hören wie meine Eltern. Ich werde immer up to date bleiben. Und dann erwischt man sich jetzt schon, wo man oh, in die Charts Gott. steht und sich denkt, boah, ja. hat da eine Kacke, ey.
1: Genau, und dann hört man dann, dann erwischt wie du auch dann so emotional wirst bei den 90ern. denkst du: Oh Gott, das war meine Zeit und da hat die meisten Emotionen. Komm, ich umarm dich. Und dann swurfst du da mit den Leuten wieder Arm und Arm ist viel zu betrunken und dann oh da ist ein <lacht> <lacht> das ist schlimm ah, aber Schöne, naja, das schöne ist Zeiten,
0: halt. aber damit auch erstmal ein herzliches äh, Willkommen an alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Riesling und Fritte, dritter Advent, 12. <lacht> 12. 2021 Wir sind im Endspurt des Jahres Wir fühlen uns alle so ein bisschen mit Schokoglasur überzogen Überall riecht es nach Buttergebäck Also größtenteils aus den Mündern der Leute Und das ist eigentlich so die Zeit, wo man sich so ein bisschen entschleunigt Wo man so ein bisschen runterkommt äh, Und Mündern neben der, der ganzen Weihnachtszeit freue ich mich eigentlich immer zum Ende des Jahres hin, weil es gibt dann nämlich immer meinen Lieblings-Survey, der dann ähm, released wird. Und das ist nämlich der Global Drug Survey. Da wird nämlich <lacht> mal erfasst, was auf der Welt eigentlich so wegkonsumiert wird an verschiedensten Substanzen. Und ich, ich fieber dann immer so ein bisschen mit, wie beim Eurovision Song Contest, weißt du? So Germany, Du Point. Aber es passiert auch dieses Jahr wieder nicht. Wir sind nämlich... Viertletzter in der Weltrangliste der am meisten saufenden Menschen. Das gibt's nicht. Ist das nicht traurig?
1: Das ist wirklich traurig. Und wir sind angeblich das Ursprungsland des Bieres. Eben. Was wir, ist denn wir, das? Wir,
0: wir, wir brüsten uns ja damit, dass wir, das Bier kommt ja aus Deutschland. Wir sind ja hier die, die, die ähm, Bierexportweltmeister. Ja. Aber was, was dann hier im Landesinneren passiert, da ist ja eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und zwar, was glaubst du, wer ist, wer ist das am meisten saufende Land der Welt? Russland.
1: Oder irgendwelche osteuropäischen
0: Länder. Na, jetzt wollen wir aber, nee, es ist natürlich <lacht> Australien. Ach, natürlich, das ist doch klar. Wir haben ja auch viel Dürre warum da. Australien? Ich habe ich hab, ich hab hier auch mal so ein paar so ein paar Zahlen. Also erstmal, erstmal wichtig, wer den Global Drug Survey nicht kennt, ähm Wie wird definiert, was Saufen ist? Heißt es schon ein Glas Wein oder ein Glas Bier gilt schon als Saufen? Nein, es gibt eine ganz genaue Definition, (lacht) ab wann wann du sozusagen überhaupt in diesem Survey mit aufgenommen wirst. Und zwar wurden äh, Leute befragt nach dem Betrunkenheitszustand, der so definiert ist, du hast so viel getrunken, dass deine körperlichen und mentalen Fähigkeiten so weit eingeschränkt sind, dass die Balance und das Sprechen beeinträchtigt sind, Aha. dass du dich nicht mehr klar auf etwas konzentrieren kannst und dass Freunde die Gespräche und dein Verhalten als anders empfinden.
1: Also,
0: also wir reden hier über wirklich ähm, kurz kurz vor Exit, kurz vor Feierabend. Ne? So, so wie, so betrunken muss man sein. Und ähm, Australien betrinkt sich 27,7 Mal im Jahr in, in diesen aha. Zustand rein pro Person aha, aha. und der Durchschnitt dieser ganzen der ganzen Welt liegt bei 14,6 Mal. Das heißt die
1: die oh, das also ist oft man kann sagen die die Ballern doppelt so viel. Das ist oft das ist ja das ist ja dann wirklich das ist ja dann wirklich die sind ja dann das halbe Jahr also einmal, also nee, jetzt kriege ich es gerade nicht hin. Zweimal im Monat sind die, mehr als zweimal im ja, Monat, genau. sind die richtig ähm, Don Promillo schlechthin. Oh, das klingt gesund. Ich, also das klingt ich kann mich noch nicht mal so. mehr, Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal so weggeflammt habe, dass ich noch nicht mal mehr, dass ich einen Filmriss habe oder nicht mal mehr gerade gehen konnte. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Äh, ja, siehst du?
0: Und deswegen, deswegen ist Deutschland komisch. auch so weit abgeschlagen, weil Deutschland ähm, macht es 10,6 Mal. Im
1: Jahr. 10,6 Mal im Jahr, okay, ja. Was heißt das jetzt? Also pro
0: Person, jeder jeder von uns ist 10,6 Mal im Jahr im Schnitt. ähm, richtig Exit betrunken. Richtig Exit betrunken? Ja krass, aber geben die da da Altersgrenzen an?
1: Also äh, Nee, die
0: geben geben hier also man kann das jetzt hier nicht einsehen. Es wird noch unterschieden zwischen (lacht) Das ist aber auch eine geile Frage. (lacht) Ähm, Die werden auch noch gefragt. Ob man sich wünsche, man hätte gar nicht so viel getrunken, da <lacht> nimmt Australien den neunten Platz ein. Aha, also okay. auch relativ. Also die, die bereuen es dann auch gar nicht, dass sie sich so abknallen. Wer es aber bereut, sind die Iren, die Polen und die
1: Neuseeländer. <lacht>
0: <lacht> das ist so geil. Das, ist das leute flitzig. sich damit beschäftigen. Ich das ist wirklich wahnsinnig also das ist interessant.
1: interessant. Also dann, dann, dann weiß, dann weiß schon mal die, dann weiß schon mal die Industrie, wo sie am meisten ihre Werbung schalten soll.
0: <lacht> ja, und um da noch weiter zu ja, und das, das, das Schöne ist dann auch, am Ende des Surveys werden die Leute dann anscheinend gefragt, so, ähm, wenn, wenn die äh, also wieso sie jetzt glauben, dass sie dieses Jahr so und so viel getrunken haben, und dann muss man da ähm, Worte wählen, äh, die, die man frei, also man, man muss Worte angeben, die man aber frei wählen darf. Mhm. Und die meisten eingegebenen Worte sind, weil das ja stressig, beschissen oder abgefuckt war.
1: Oh, das ist natürlich auch hart, wenn es auch noch echt auch so ein hartes Frustsaufen ist.
0: <lacht> also, das ist wirklich, das kann ich jedem empfehlen. Einfach mal immer Ende des Jahres, so Mitte Ende Dezember, kommt der Global Drug Survey raus. Es gibt auch noch ähm, den Vergleich zu anderen Jahren, weil Australien ist schon öfter mal an der Spitze gewesen. <lacht> 2019 zeigten die Ergebnisse, ähm, dass bei australischen Trinkern und äh, Trinkerinnen am häufigsten der Notarzt kommen musste. Oh und ähm, 2017 waren sie die Speerspitze der heftigsten Bongraucher.
1: Der heftigsten Bongraucher? Die gehen ja ab da unten. Welches ist das noch so ein, so ein Überbleibsel der Aborigines? Ja, oder? Oder es, oder es liegt daran, dass die halt so ein Inselstaat sind. Das kann eigentlich auch sein, dass einfach die denken, wir sind so abgeschlossen Vielleicht wissen die gar nicht, dass sie auf der Planet Erde leben und dass es da noch andere Kontinente gibt. Ja, ich glaube, ich
0: glaub, ich glaub, es liegt daran wirklich, dass die dass die ähm, eine sehr große Insel sind natürlich. Aber guck mal, <lacht> überall auf Inseln wird viel gesoffen. ne Guck mal, Mallorca, Ibiza, überall <lacht> ja, Rügen, Sylt. Insel. natürlich immer, da, da unterscheiden sich natürlich so ein bisschen die die Altersstufen. Aber im Endeffekt, auf den Inseln wird viel getrunken
1: vor allem in Australien, wenn du dann besoffen bist, da sind so viele giftige Tiere, das ist der Kontinent mit, den, mit, der, mit der größten Dichte an giftigsten Tieren, ob man dann auch dann dummes Zeug macht, ob man sich an die Frösche klaut und die Frösche zusammenleckt oder sich dann von Schlangen für, eine, für so ein Thrill, so eine Mutprobe lässt sich jetzt von der giftigsten Spinne, giftigsten Schlange bei beißen, und bevor du abnippelst, retten wir dich schnell wieder mit dem mit der Antidote, mit dem Antiserum und dann bist genau, du wieder am Start. Da so, das
0: gilt da so als kleines Saufspielchen, weißt ja, du, wenn genau. wir so Bierpong spielen oder Flunkyball, bei denen ist es dann eher sowas, das ist so ist Next level Oder äh, was früher auf dem Dorf ja auch gemacht wurde, dass man ähm, auf die Weide nachts gegangen ist und Kühe geschubst hat, aber ja. bei denen ist es dann das fangen. Das känguru fangen oder das Känguru-Boxen ist auch nicht
1: schlecht. Das Känguru-Boxen, ich schlage ja, ich. Kängurus gesehen immer krass muskulös aus. Ja, die, 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 ich glaub, die können dir auch richtig eine verpassen. Die haben ja auch selber, die, die legen ja immer ihre Köpfe dann zurück und boxen sich ja wirklich dann so gegenseitig, wenn die ihn so ja, ja, die, die so boxen uns ge- richtig. Und also genau. mit einem Känguru wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Nee, ja, Das, das gab es, aber weißt du, wer sich mit Kängurus professionell angelegt hat? Alle Zugehörigen der Tekkengruppe. Es gab nämlich das Känguru dort <lacht> <lacht> es hatte Boxhandschuhe <lacht> und man konnte ein Känguru spielen. <lacht> und damit hast du auch alle, wie es hieß, habe ich vergessen. Aber man konnte sich in Tekken professionell, äh, wer das nicht kennt, Tekken es war ein, ein playstation äh, Arcade kampfspiel Da äh, hat man gegeneinander einfach gekämpft. Und äh, genau. da konnte man sich auch mit einem Känguru äh, messen. Das war ich wurde letztens an Tekken
0: wieder erinnert, weil ähm, die Serie Black Mirror, die ja immer so Utopien ähm, sich ausdenkt, wie, wie so eine ah, Welt ja, funktionieren ja, ja. würde, wenn verschiedene Technologien sich weiterentwickeln oder es Möglichkeiten gibt. Da, da gibt es nämlich die aktuellste oder die letzte Folge der aktuellsten Staffel, die, ähm, da kann man nämlich in dieses Teckenspiel oder eine Art Tekken-Spiel mit so einem mit so einem Sensor, den man sich ja. an die Schläfe klebt und dann fällt man in dieses Spiel rein und kann dort so ähm, den Schmerz und äh, die, diesen ganzen Kampf in echt erleben, also für dich ist es dann in echt in deinem Kopf, während du halt komplett ähm, bewusstlos da irgendwo auf der Couch rumliegst und deine ja. Augen irgendwie äh, blau ausgeblendet werden, <lacht> als Effekt natürlich <lacht> und äh, da kommt nämlich dazu, dass die Protagonisten zwei Männer, ähm, der eine ist eine asiatische, nee, ist ein asiatischer Mann als Kämpfer, so ein, so ein Karatekämpfer ja. und das, der andere ist aber eine Frau, so eine blonde Frau und die verlieben sich dann aber in dem Spiel ineinander <lacht> und äh, gehen gar nicht mehr zum Kämpfen in diese virtuelle Welt, sondern äh, schön um äh, eine
1: gute Zeit zu nee, Die mit Vögel dann, dann, dann noch rum, die, ja, die, die Vögel da dann rum
0: und verlieben sich dann <lacht> ja. in ineinander, obwohl sie im echten Leben gar nicht homosexuell sind. Also auch so eine ganz äh, weirde Geschichte, die dich mit so einem ja, ein bisschen ekligen Gefühl zurücklässt, so nach dem Motto, oh Gott, stell mal vor, das würde wirklich passieren, ey. Das ist wirklich, das, das ich führt hatte, ja an zu
1: Konflikten im echten Leben auch. Ich hatte auf YouTube ein Video gesehen, das war, glaube ich, gesponsert über die BBC. Äh, der Name war Jonathan Fay. Kann jetzt auch Ist jetzt wieder mal schönes Halbwissen, aber er ist wohl Journalist, selber schwul und er hat sich aufgemacht in die Welt, um sich mit den äh, medial am am stärksten homophobisch veranlagten Menschen zu treffen. Unter anderem hat er auch Bolsonaro getroffen, der Präsident von Brasilien. (lacht) Und er hat aber, bevor er diese Reise antritt, geht er erst äh, zu Elton John. Und wird von Elton John sehr liebevoll in seinem Haus äh, empfangen und die quatschen dann ein bisschen und dann wird dann nebenbei noch so ein bisschen Content äh, äh, nochmal eingespielt, wo dann auch gesagt wird, dass zum Beispiel in Schottland war bis 1992 ähm, Homosexualität eine mentale Geistesstörung das ist auch krass. Bis 92? Bis 92 haben die, das noch, haben die das noch, als also 30 Jahre gerade mal her, da warst du noch geistig krank, wenn du homosexuell warst. Das ist auch nicht schlecht. Also das
0: ist auch das echt ist so krass, ne? Es kommt einem so vor, als ob diese Zeit der, ja. äh, un, des Unaufgeklärtseins ja. irgendwie, da, da, das war so ein Thema für unsere Omas oder so. Wirklich, <lacht> so richtig alt. Wenn, wenn du wirklich in ein bisschen weiter zurück guckst, also gar nicht ein bisschen weiter, sondern ein bisschen näher an an unserer Zeit guckst, da, da gibt es noch Regeln, ey, oder auch wenn du wenn du mal guckst, was in Amerika da manchmal, in Texas oder so auf dem Land, die ganzen Landeier, was die dafür für Ansichten noch haben, ja, das ist schon manchmal echt erschreckend, ne? gibt, man muss gar nicht so weit in die Historie gucken, um zu sehen, nicht. dass die Menschen noch
1: gar nicht so weit entwickelt sind. Diese ganze, diese <lacht> die sind noch sehr Monkey-Style, und es gab noch so einen schockierenden Fakt, der hatte, der war auch in Deutschland. Es war, glaube ich, bis 1994 oder 96. Ich würde jetzt sagen, einer von den zwei Jahrgängen. Da war äh, die Vergewaltigung der Ehefrau noch kein Verbrechen. Das gehört. Ja, das ist auch noch nicht so lange her, dass nee, das mal, das,
0: dass da mal aufgeräumt wurde.
1: Da, da galt das noch als die gute Erziehungsmethode gegenüber seiner Ehefrau. Das ist auch bescheuert. Aber da gut, dass das vorstellen. jetzt mal ein bisschen her ist. Ähm, aber gerade, weil du Black Mirror erwähnt hast, Lucky, wir hatten doch letztens mal, haben wir doch so schön äh, dargestellt, ähm, wie, ähm, äh, was haben wir nochmal dargestellt? Jetzt habe ich es vergessen. Äh, du
0: meinst die ähm, äh, letzte Folge mit, mit hier, äh, dass Google die Daten über dich sammelt. Das genau, du, ne?
1: diese, genau, diese wunderschöne Datensammelei und dass man über die Daten ja sehr gut eine Person äh, nachkonstruieren kann. Sehr, sehr detailgetreu. Äh, Black Mirror äh, hat auch eine Folge äh, für solch ein Thema äh, auch ähm, ausgestrahlt. Da ist ein Pärchen und ähm, die sind glücklich und die ziehen irgendwie aufs Land. Ähm, weil da die, ich glaube, die Mama von dem, von dem, ähm, von dem, ähm, Typen, aus dieser Sende, aus der Sendung. Wie sagt man das denn jetzt? Also der, dieser dynamische Erzählstil, der, der, weißt du, der, der, ist, der ist richtig Advent. Das ich klemm Advent, so richtig. Ich äh, habe so viel Schokosoße im Hirn. Ey. Da ist, äh, da ist, also der, der, wie sagt man das denn Der männliche Protagonist. So, jetzt sage ich so, so, dem seine Mutter ist glaube ich gestorben und die können jetzt in das Haus von der ziehen. Dann sind die so sehr abgeschotten, abgeschottet auf dem Land und äh, er kommt an irgendeiner Nacht kommt er nicht mehr wieder. Er ist dann quasi Tod. Und sie verkraftet natürlich den, den sehr zu, zu frühen Tod ihres Partners nur ganz, ganz schlecht und ihre Freundin gibt ihr einen guten Tipp, wie sie doch mit dem Verlust ihres Partners umgehen kann und in dieser Sendung gibt es nämlich eine Firma, ähm, wenn sie hat, also sie, sie lässt sich dann anmelden, die Freundin macht das dann einfach, dann bekommt sie eine E-Mail und in der E-Mail musst du quasi nur auf so einen Knopf drücken. Und dieses Laptop, was sie hat, ist sehr futuristisch und da kann man natürlich auch dann auf den Bildschirm drücken. Und diese Firma, die sagt dann, gib mir alle deine Daten, die du über diese Person hast. Egal, was es ist. Über, wie, über,
0: über die verstorbene Person. Über die verstorbene Person.
1: Videos, Audiofiles, Sprachnachrichten, Textnachrichten, alles, was du irgendwie gespeichert hast, digital, gib mir das. Dann gibt die das der ganzen Firma und die generieren dann daraus quasi die Persönlichkeit neu und dann fangen die zwei erstmal an zu chatten, dann zu telefonieren und es ist halt für sie so, als ob er wieder da wäre und dann sagt er irgendwann, du, you <laughs> Ach so, also die die, die die lebende Frau chattet dann
0: erstmal virtuell mit ihrem verstorbenen genau. Mann genau. und die äh, unterhalten sich erstmal so ein bisschen, genau so und dann sagt wie, sie, wie, wenn man sich bei Tinder kennenlernt.
1: Genau und dann sagt sie dann nach dem Chatten auch so, es oh, ist aber irgendwie, ich würde dich so gerne hören und dann sagt er ja so, das ist kein Problem und dann schon klingelt ihr Handy und dann ruft er sie schon an und dann geht sie dann Boah. ganz zögerlich dran Richtig und dann ist es auch die ekelhaft. Stimme und er hat auch genau diesen Charakterzüge, den Humor und ba sie ist dann total happy. Dann telefonieren die in einer Tour durch. Sie ist natürlich auch schwanger von dem äh, geworden, bevor er verstorben ist. Und dann geht sie halt auch zur Ärztin und und lässt auch dieses Herzklopfen vom Ultraschall lässt sie auch hochladen. Und dann reagiert dieser dieser generierte ähm, äh, Ex- oder nicht Ex-Freund, aber der verstorbene Charakter reagiert dann auch da drauf. Und oh Gott, das ist ja unsere Tochter. Und alles total emotional. Und dann sagt sie irgendwann, ja, ich vermisse dich so. Ich würde dich so gerne wieder in den Arm nehmen können. Dann sagt er, du, es gibt hier eine Beta-Version das können wir ausprobieren. Und dann bekommt sie ein Riesenpaket und da ist dann da quasi die die Rohlinggliedmaßen eines Menschen drin, alles auseinandergebaut. Das muss sie alles in die Badewanne werfen. Dann kommt dann so ein leitfähiges Gel, wird dann in die Badewanne gefüllt und dann reißt sie wie so ein Suppentütchen Elektrolyte auf und schüttet das dann noch in die Badewanne und dann sagt ihr Freund, ich, geh jetzt bitte aus dem Bad, das ist nicht so schön, das anzusehen. Lass das da so entwickeln, wie so eine, wie so eine, wie so eine, weiß ich auch nicht, etwa. Wie so ein so Tee. Erstmal muss er ja, wieder. Genau. So wie so ein Tee ziehen, oder ich wollte gerade sagen, wie so ein Hefeteig aufgehen und dann <lacht> irgendwann kommt plötzlich er wieder die Treppe runter. Sieht genauso aus, fühlt sich auch genauso an und redet und dann steht er plötzlich wieder vor dir, als dieses, als dieser Cyborg, dieser Avatar irgendwie. Und ähm, dann ist sie erstmal total happy. Und ähm, und dann leben die dann irgendwie erstmal zusammen und sie dreht dann irgendwann halt durch, weil er halt gar nicht emotional äh, automatisiert reagiert oder sowas. Er fragt dann immer so, ah, das, das war jetzt etwas, was du witzig fandest? <lacht> Und dann fängt er erst an zu lachen. Oh, oh oder Genau, oder ähm, er meinte auch so, dann wollen dann will die mit dem pennen und äh, sein Pillemann soll dann auf jeden Fall ordentlich stramm stehen. Und dann sagt er so, ach so, das meinst du? Ja, das kann ich kontrollieren, wenn du willst. Und dann macht er das Ding halt immer hoch, runter, hoch, runter. Wie so eine so An- und Ausschalter und so bescheuert. Und das ist dann am Anfang erst ganz okay. Sie versteckt das natürlich vor ihrer Schwester, ist ja alles peinlich. Und am Ende kommt sie gar nicht damit klar. Und sie will dann gar nicht. Und ganz am Ende ist dann so, dass sie den quasi auf dem Dachboden einfach so auslagert der steht dann einfach immer da auf dem Dachboden rum der muss ja nicht essen der hat keine der hat keine äh, der hat ja, den keine. halt abschalten. das ist halt eine Maschine Nee, den kannst du nicht abschalten, der steht einfach da rum, der macht einfach nichts. Oh, wie furchtbar. Der hat keine Bedürfnisse, der muss nichts machen, der muss nicht reden, der muss sich nicht bewegen, der muss sich nicht geistig fördern, der steht dann einfach die ganze Zeit auf dem Dachboden rum und wartet und als dann die Tochter schon dann so acht, neun Jahre alt ist, dann geht sie immer regelmäßig zum Dachboden und spielt dann quasi mit ihrem, in Anführungszeichen, Papa so ein bisschen Zeug rum und sie ist dann immer so ganz unglücklich, weil sie ihn jetzt da so quasi auf dem Dachboden wie so ein dunkles Geheimnis hat. Und ich, ich dachte ich frage mir, nicht, also, wenn man wenn man diese Black Mirror Folgen guckt, dann
0: hinterlassen die einen wirklich immer mit so einem ganz beklemmenden Gefühl, ähm, weil, weil man weil das ja irgendwie doch realitätsnah gehalten ist, das ist jetzt nicht komplett Science Fiction, aber ja. halt auch schon. Und dann denke ich mir so, würden die Leute, wenn es diese Möglichkeit gäbe, Verstorbene nochmal androidmäßig zu rekonstruieren, ob das in, im echten Leben ähm, halten würde, ob das funktionieren würde, ob Leute wirklich Geld dafür ausgeben würden, weil weil sie das, weil sie den verstorbenen Menschen wieder gerne sehen wollen oder weil ähm, weil sie sich da sich da was von erhoffen oder ob es so absurd ist, dass alle sagen würden, boah, auf keinen Fall. Meinst du, meinst du der Mensch würde, würde das im, im großen Stil machen,
1: Ja, also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und ich fand das auch überhaupt nicht moralisch verwerflich, wenn ich ehrlich bin, weil ich fand, ich hatte, meine Antwort war sofort da, das würde massenhaft benutzt werden, Äh, das würden die Leute, das würde würde sofort, das würde auch dann günstig werden, weil die Nachfrage so hoch wäre, man müsste das dann irgendwie so produzieren können, dass es halt auch ganz schnell und billig ist und ich glaube, das würden die Leute sofort massenhaft kaufen, weil gerade auch in der Anfangszeit, wenn du noch am verletzlichsten bist, dann bist du für sowas ja total empfänglich. Sag ich mal, wenn du jetzt schon den Tod verarbeitet hättest und es ist jetzt schon mehr als fünf bis sechs Jahre her, diesen Verlust, ich glaube, dann würden die Leute sagen, ist okay. Also gerade auch, wenn man noch jung ist. Wenn wenn du einen Partner jung verlierst und du hast die Gelegenheit noch, einen neuen Partner zu finden, ein neues Leben aufzubauen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann eher nicht so genutzt wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn zum Beispiel Menschen ihre Kinder verlieren, dass sie dann sofort ja. das irgendwie also, also ich kann mir vorstellen, dass diese, dieser Schmerz ist so Der kommt dir so unüberwindbar vor, dass dir das einfach nur vorkommt wie wie die die größte Hilfe, was es überhaupt gibt, du kannst den Menschen quasi wiederhaben und dieser Algorithmus, der lernt ja dann auch dazu, es ist ja quasi, und jetzt, da habe ich mir auch gedacht so und auch jetzt bezogen auf das, was Google schon jetzt in der Realität auch wirklich leistet, diese Algorithmen lernen ja dazu, umso mehr Input sie bekommen und mehr als das ist unser Gehirn ja auch nicht. Also es ist ja, ja mittlerweile klar. auch gar nicht mehr davon irgendwie wirklich mehr zu trennen. Wir sind ja auch nur Datenaustausch, elektrische Reize, die sich hin und her schicken. Unser Gehirn ist dynamisch, wir haben eine Plastizität, es verändert sich, wir vergessen Dinge, obwohl wir es auch nicht wirklich vergessen. Äh, Neues ist irgendwie interessanter. Also wir sind ja auch nichts anderes als, als biochemische Reaktionen. Und äh, denn wenn ich mir dann so einen Algorithmus vorstelle, der eine viel größere Speicherkapazität mitbringen kann, äh, der schneller lernen kann als wir, der effektiver lernen kann als wir, der ist dann ja, dann bist du ja quasi du als besser. Und ich habe mir dann echt gedacht so, ey, stell dir mal vor, du jetzt als du selber hast dann die Möglichkeit, äh, dann kaufst du so ein 5-Jahres-Abo und äh, dann kriegst du quasi diesen Rohling als Körper, lässt ihn da heranzüchten, dann bist du das wieder mit so, sage ich mal, 25 Jahren schön sportlich, schön gesund und du könntest deinen Geist einfach da rein transferieren. Das würde ich doch machen. Boah, ich weil diese machen. Hülle das hier, ich die ich machen. jetzt habe, die zerfällt halt, die ist halt dem Verfall schon von vornherein quasi... Ja, aber deswegen ähm, ist
0: das Leben doch allgemein erstmal lebenswert. Äh, weil weil ja, du weißt, du, dass es nicht ewig dauert. Wenn du wenn du für immer auf dieser Welt bleibst, was was, was was ist denn dann noch deine Motivation?
1: Das ist eine gute Frage. Und wenn du dann Frage. so ein
0: Android bist, du musst nichts essen, du musst nicht schlafen. Also alles, was geil ist im Leben. <lacht> ein schön warmes Bett, richtig übermüdet reinfallen oder eine leckere Currywurst-Pommes und dazu ein schönes, kaltes Glas Riesling und das hast du dann alles nicht mehr. Dann lebst du da halt in deinem 25-jährigen Körper und kannst deinen Penis steuern, wie du möchtest. Ja, super. Also hast du auch nichts von. Doch, also ich sehe ich, das, seh,
1: ich, ich seh das Buttergebäck, Luki. Du kannst kein Buttergebäck mehr essen. Wie scheiße ist das denn? weil du, du kannst Du kannst das ja, du musst es nicht. Aber du, du hast ja dann die Erinnerung von deinem, von deinem biologischen Ich, das war etwas, das hat dir immer gut gefallen. Dann machst du das einfach, weil du dann einfach quasi... Die Bereiche in diesem, in diesem neuen Gehirn einfach aktivierst oder in diesem Algorithmus und der löst dann quasi ein Programm ab, was dich dann glücklich macht, zum Beispiel. Du bräuchst das naja, alles nicht. Aber
0: dann, dann kannst du ja nur auf Sachen zurückgreifen, die du schon mal in deinem Leben probiert hast bis dahin.
1: Aber neue Sachen bleiben dir ja komplett äh, verschlossen für die Zukunft. Naja, aber du musst dich ja mal fragen, du musst dich ja mal fragen, zum Beispiel, ähm, warum du, warum du manche Sachen wirklich magst. Es ist oft ja so, dass du ein Geschmack? oder ein, ein Geruch auch mit der Umgebung auch verbindest. Wenn du zum Beispiel, klassisches Beispiel, du du datest dich und die Frau, sage ich mal, riecht gut, das Essen war lecker, ihr hattet einen schönen Abend zusammen. Daran erinnerst du dich und das speicherst du ab als etwas Schönes, weil es dich halt, du kriegst halt Glückshormone, du kriegst halt ausgeschüttet, das wird quasi, sage ich mal, einbetoniert, diese Erinnerung, als was Positives. Ähm, ja. Und da könnte jetzt jemand sagen, ja, ach so, deshalb magst du halt jetzt äh, Hühnersuppe, weil ihr damals Hühnersuppe gegessen habt. Und dann ist das Beim für Beim ersten Date Hühnersuppe würde ich niemals bestellen, weil dann
0: schlabberst du dich nämlich voll. Dann hat man hat man ja meistens so ein Hemd an oder irgendwas Schickeres. Und dann sieht Natürlich. sie, dass sie überhaupt nicht essen kannst. Dann sch- schwappt dir die <lacht> Suppe vom Löffel runter. Und du hast Nein. überall diese, diese, Nein, Loki, d- diese transparenten Punkte auf dem weißen Hemd, Luki. Das ist eine ganz schlechte Loki, Idee.
1: Luki, du bist falsch. Du musst doch, wie nennt man das? Das, das hat doch einen Namen. Diese Bioküche. Diese diese Chemical... Wie nennt man das, diese, diese moderne Küche? Dann ist die Suppe nicht flüssig, sondern geliert. Dann kriegst du das einfach nicht. eine Molekularküche. Dann ist die Hühnerbrühe einfach nur so ein schwabbiger <lacht> gelee mit so einer Petersilie <lacht> oben drauf. Oh,
0: das ist genauso wie. <lacht> alles in Aspik ist auch so wunderbar eklig, ey. Das ist, <lacht> ich weiß nicht, wer auf die
1: Idee gekommen ist, irgendwas zu aspikieren. nee naja, du hattest einfach so viel Fleisch in Deutschland. Und was musst du ja damit anstellen? Das ist auch ein künstlerisches Feld. Aber, Luki, <lacht> ich wollte nur gesagt haben, also ich glaube, ich glaube, dass kann kann Zukunft werden und dass wenn es da ist, wird es kein Stoppen mehr dafür geben. Der Mensch, der strebt, der will, der, der, der will dem Tod von der Schippe springen. Und ähm, das ist aber interessant. Dann, ich glaube, weil dann, was treibt uns an? Die Moral, die Ethik, die wir haben, das verrückt halt komplett, wenn ich halt weiß, dass ich irgendwie die nächsten 3000 Jahre safe lebe ja, was mache ich mit der Zeit? Das können wir uns ja noch gar nicht vorstellen. Aber dann denke ich mir auch so, wow, dann kannst du dich mit dieser ganzen Intelligenz, kannst du dich der Forschung widmen, weil Du könntest das Universum anfangen zu erkunden, das ist ja so groß, es gibt so viele Mysterien in diesem Universum, du könntest dich dann auf diese ganzen großen Sachen könntest du nicht stürzen, du musst dich nicht mehr mit Kriegen, mit Nahrung, mit weiß ich auch nicht, mit materiellen das ist alles unwichtig dann, du bist nur noch dafür da, um, sage ich mal, zu verstehen. Du lernst einfach nur noch dazu, wie geil. Also das, das, das stelle ich mir richtig nee, gut
0: vor. Gar nicht geil. Wenn es so weit kommt, dann wandere ich nach Australien <lacht> aus und dann gehe ich erstmal richtig schön saufen mit das in die ist schön Australien <lacht> ist halt echt so, dass das, das, das ist ja das universale.
1: Das, Auffang, das Auffangbecken für alle Leute, die da nicht mitmachen. <lacht> ja. Da ist halt also auch so ein richtiger Alien-Treffpunkt. So, wenn du keinen Bock hast auf die Zukunft, komm nach Australien. Da gibt es noch genau, alles. Das, wird, das wird so die
0: Werbekampagne des Landes. So, kein, kein Bock auf Androiden, komm to Australia. Genau. Hang genau. loose, everybody. Hang loose. Und da hast du auch noch die Rodeos und die Red-T-Shirts-Contests und die schönen fake Genau. In Australien findet das letzte echte Leben statt. Ja, genau. Das ist so der einzige Zufluchtsort für alle Leute, die keinen Bock auf, diese ganzen modernen, auf den ganzen modernen Humbug auf haben. Auf den ganzen modernen Humbug. Ich glaube, ich glaube dieser, ähm, dieser Ansatz, den du verfolgst, Du unterschätzt eine Sache und zwar habe ich diese Woche noch ein Interview gelesen mit einem Hirnforscher namens Gerhard Roth im Spiel, hat er ganz viel. Äh, da wurde er aber größtenteils zur Pandemie befragt und warum das mit dem Impfen nicht nach vorne geht und, ja. so. und dann hat er diesen, ähm, sehr schöne, diese sehr schöne Statistik oder, oder Erhebung erwähnt und zwar, wenn du äh, eine Gruppe von 100 Menschen nimmst, dann sind... 20 davon für vernünftige Argumente spontan zugänglich. <lacht> Während 10 bis 15 von denen gar nicht zu erreichen sind für gescheite Argumente. Und die, der Rest, dieser ganze 60 bis 70 Prozent, die da noch rumlungern, die gucken einfach nur, was machen, die, machen anderen. die anderen. Ja. Die haben gar keine eigene Meinung. <lacht> und und äh, sind auch eigentlich nicht empfänglich für Argumente. Und ich glaube auch, dass das sich auch in, dem, in der Verhaltensweise von so Android-Leuten äh, widerspiegeln würde. Wenn hey. der Nachbar sich andro- androidieren lassen würde, dann würde das so. äh, der Clemens nebenan auch machen. Ja, aber und, und 10 bis 15 davon würden gar nicht mitbekommen, dass sowas existiert.
1: Es gibt <lacht> es gibt ja auch, da gibt auch diesen coolen Film Surrogates, der ist mit hatten wir das, glaube ich, auch schon mal im Podcast? Ich bin mir schon wieder. Ja, Surrogate hast du schon mal erwähnt, ja? Ja, ist ja ein ähnliches Konzept. Das ist ja der Film, den
0: du einmal die Woche guckst. Genau. <lacht> das war eine Nachtbibel. Den muss ich mir immer wieder reinpfeifen, um zu sagen: Nee, ich, hab, ich kann nicht. Das ist mein Surrogate-Tag. Das ist <lacht> mein.
1: Du bist so grundsätzlich einmal die Woche einfach komplett raus. Ich so, oh Gott, Lukas, hat ich ja seinen surrogate ich, ich zieh mich auch dann jeden einmal in der Woche auch so an. Dann zieh ich mich auch so an und roll so Banner aus und feier das richtig zu Hause. <lacht> Das ist doch erstmal Surrogates-Tag.
0: So. <lacht> bitte, bitte, RT, weil
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur gesagt haben, weil da kann ich mir auch so, so vorstellen, sobald der Nachbar sieht, Scheiße, der hat ja jetzt sein Avatar, der sieht viel geiler aus, der hat, der ist fit, der hat flosse, flotte Sprüche, der schneidet seinen Rasen äh, wie so ein gekonnter 18-Jähriger, Oberkörper frei mit der Hand und die Frauen flippen aus. Und der wirkliche Mensch, der liegt einfach schön fett hässlich da in seinem Surrogates-Bett und, und steuert das Ganze nur mit seinem Geiste von zu Hause aus, dann hat der, das, hat der Nachbar das unmittelbar, weil der Neid, der ist so ein schöner Treibstoff. Dann, ähm, ich glaube, Neid kannst du nur mit, mit, mit Geistesstärke ausknüpfen, mit, 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 äh, mit entwickelten Geist. Mit weitem Horizont kann man Neid äh, in, die, in die Knie zwingen. Sonst nicht, glaube so ich. Auch Und, auch so auch 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 nämlich. So nämlich. Und äh, also ich. Also, wenn, wenn, Lucky, ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit bekäme, meinen biologischen Körper abzulegen und ich hätte die Chance, einen, einen, einen biotechnisch technisch gezüchteten Körper zu bekommen, der mir 500 Jahre verspricht, würde ich das machen. Ich hätte so Lust, hm, hm, 500 Jahre noch ich glaub, zu erleben. Ich
0: glaube, ich glaube, ich glaub, du wirst da nicht glücklich mit Luki. Du bist am Anfang bestimmt euphorisch und sagst, guck mal, ich kann hier Baumstämme tragen, weil mein Körper aus Metall ist. Oder aus nee, irgendwas anderes. Aber um irgendwann, die Entwicklung. Wird, irgendwann, irgendwann kaspert sich die Sache aus, glaube ich. Irgendwann ist es sehr langweilig. Und ja, auf der so, Erde, ja. So auf der Erde. Auf
1: der Erde hast du dann alles gesehen. Ich will erstmal kurz die, We- die, die Welt bereisen, versuchen, so wie gut es geht, Kulturen mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, so Leute, schickt mich zum Mars. Ich kolonisiere euch den Mars. <lacht> dann würde ich anfangen, <lacht> den Mars mit zu kolonisieren und ich will, ich will überall. da will ich quasi immer an der Speerspitze mit dabei sein. Da hätte ich Bock drauf. So richtig schön, dein Wissen immer größer werden zu lassen und dann quasi der Menschheit immer wieder zur nächsten Evolutionsstufe weiter zu verhelfen. Das finde ich cool.
0: Das oh, ich oh, Oder ich würde sagen, Leute, näh, schickt mich da einfach mal in ein
1: schwarzes Loch. Schickt mich mal da rein. Mal gucken, ob ich wieder rauskomme. Ich, ich, ich
0: sag euch, wie es da ist. Wir bleiben. Ich sag euch, wir kommen wieder zurück.
1: Aber ihr müsst mir ein Videogerät mitgeben, ich habe nämlich meinen Surrogates-Tag und der, der fällt auch nicht im schwarzen Loch ausgesetzt, das gibt es nicht. Aber, Lucky, Ach,
0: ja. jetzt, ähm, jetzt lassen wir aber dieses ganze dieses ganze Zukunftsthema so ein bisschen, weil Lass wir sind ver- hier ver- und jetzt und wir, wir befinden uns eigentlich gerade in der heißesten Phase der Adventszeit. Ja. Ähm, <lacht> drei Kerzen glühen schon de- jede Woche. Ja, eben. Der vierte Advent wird nochmal ein schöner verkaufsoffener Sonntag, da wird nochmal der Konsum angeregt und jetzt Ach, die große okay. Frage, wie feiert denn ein Lukas mit C eigentlich Weihnachten im klassischen Sinne? Du Was, hast äh, nicht. Ist es Ist es so, dass du einen Baum schlagen gehst? Also einen Baum fällen, nicht schlagen, wollen. das wäre <lacht> Aber, ähm, Kaufst du, kaufst du beleuchtung kaufst du bunte beleuchtung hast du, hast du rote kugeln hast du einfarbige kugeln hast du oh, ganz ja, viele bunte ja, kugeln ja, ja. ist
1: äh, lametta spielt das du in deinem tritt, leben eine rolle du trittst wieder du trittst wieder gedankliche staudämme ein damit erstens hast du mir gerade geholfen <lacht> weil ich mir letzte woche nicht erklären konnte warum sonntags die geschäfte offen waren ich war <lacht> so hä habe ich das nicht mitgekriegt wieso ist denn ich weil ich so adventmäßig halt gar Na, alle nicht laden zum advents ein 2g advents Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, siehst du. Und ich wohne direkt an der Einkaufsstraße und kriege davon nichts mit. Auch schön. Ähm, Weihnachtsbaum schlagen war immer Tradition in meiner Kindheit. Letzter Weihnachtsbaum beim Rewe um die Ecke für ein Zwanni gekauft. (lacht) Stand draußen in so einer Da da ist ja dahin die ganze Romantik. Das war war die Romantik äh, weg, war aber ein sehr schöner Baum. Aber ich war auch sehr Ich hatte ein Stolzgefühl, dieses Ding hier in die Wohnung zu wuppen und dann den Ständer zack und bisschen Wasser rein, aufgestellt, sah herrlich aus. Ähm, Ich war aber traurig, weil ich hatte keinen schönen Stern für die Spitze. Den habe ich mir geschworen, dass ich den dieses Jahr haben werde. Ich habe immer noch keinen. Ich werde ihn aber besorgen. Nächste Woche habe ich mir vorgenommen, einen wunderschönen Weihnachtsbaum wieder zu besorgen. Kette kommt dran. Zwei Ketten habe ich. Drei habe ich sogar. Äh, Aber keine echten Kerzen, sondern so so elektrische Genau, schön, Elektrofresser, Kugeln, äh, diverses habe ich nichts, würde ich auch nicht dran machen, weil die Katzen das mir alles runterreißen. Die gehen sowieso immer dran und, und zuppeln dann da unten immer an diesen Tannen rum. Ich habe letztes Jahr wirklich jeden Tag habe ich unter diesem Scheißbaum anfangen zu saugen, weil da einfach die Nadeln sich halt verabschiedet haben immer mehr und umso
0: älter der ja, da Baum gibt's, Da da es auch aber die Bäume die gar nicht nadeln. Ich weiß aber ich kann was so was so Botanik angeht, da bin ich wirklich da, da habe ich da habe ich zwei linke Hände und alles Daumen. So, da kann das ich nichts ich mit anfangen, aber durch. es gibt diesen Baum, der nicht sticht, also der da sind die Nadeln <lacht> so ganz weich und ganz fluffig ja? und ich glaube, das ist auch das ist auch die äh, Edition <lacht> die die Version, die äh, nicht so nicht so nadelt.
1: Das war Also meiner hat auch angefangen zu nadeln erst, als der dann auch schon die zweieinhalbte Woche da rumstand. Und ich natürlich immer, mein Ständer, mein mein Weihnachtsständer, der hat ja ja auch so so eine Wasserpegelanzeige. Das heißt, ich konnte immer genau wissen, habe ich denn auch ausreichend Wasser diesem Baum gegeben? Und das war natürlich auch der Fall. Aber trotzdem stirbt der halt irgendwann einfach so weg und der trocknen diese kleinen Nadeln alle aus. Und dann fallen die natürlich massenweise runter. Und ähm, ich glaube, das war der Grund, warum der irgendwann anfing zu nadeln. Vielleicht war es aber auch die alte, uralt Kack-Version von 1970, der einfach nur hart rumnadelt und einfach nur schlecht ist. Schön war es am Ende, das Ding, breit wie es war, durch das geöffnete Fenster zu schubsen, dabei, wie an so einer, an so einem Abstreifer, an den Fensterrahmen da vorbei, der dann die ganzen Nadeln auch schön in der Wohnung abgestreift hat. Ah, das ist gut, das ist wichtig. Das ja. war sehr gut. Und dann flog der Baum natürlich runter auf die Straße. Hat Leti gemacht. Ich Hast du dann auch vorher, vorher noch sowas wie Baumfeld <lacht> gerufen oder sowas. Nee, ich bin, ich bin runter tatsächlich, ich habe gesagt, Leti, jetzt! <lacht> dann schmissen das Ding <lacht> raus und
0: badang. ich habe hab, ähm, diese Woche auch noch einen geilen Beitrag gesehen ähm, der Weltrekord für die meisten Weihnachtsbäume in einer Privatwohnung wurde nämlich gebrochen von einem älteren Herrn. Äh, der hat nämlich 404 Weihnachtsbäume in seiner Wohnung oh, wow. äh, alle geschmückt und ähm, er hat, er musste schon im August damit anfangen, dass er bis Weihnachten so weit fertig wird, dass dann, dass dann das Guinness, äh, das, hier, wer ist es, das äh, World Record Guinness Buch da ja. äh, bei ihm vorbeikommt und dann einmal die Bäume durchzählt, weil die mussten auch geschmückt sein. Also oh, nur wow. Weihnachtsbäume reinzustellen, Tannenbäume, würde nicht ausreichen, die müssen auch weihnachtlich, weihnachtlich geschmückt sein und der aktuelle Rekord liegt dann jetzt bei 404 Tannenbäumen in einer Privatwohnung, Luki. Das ist nicht schlecht, das klingt nach
1: viel. Also ich habe schon ein Problem, den einen und <lacht> zu kriegen, weil ich schon nicht weiß, wo der stehen soll. Wir haben eigentlich nur eine einzige Stelle in der Wohnung, wo der stehen kann. Und die ist auch noch nicht mal mehr optimal, weil er dann Und das immer ist so im
0: Schlafzimmer
1: neben dem Bett. <lacht> ja, genau. So, so ist so schon
0: un- ungünstige Position.
1: <lacht> Oder so hinter das Bett gestellt, so reingequetscht in der Ecke <lacht> irgendwie einfach nur... Also bei uns steht der dann im Wohnzimmer und der ragt dann zu einem Drittel immer in den Fernseher rein. Das ist auch schon sehr ungünstig. Ja, das ist doch scheiße. Da muss das man ist sich auch dann scheiße. Sehr, das ist richtig scheiße. Aber ich habe keinen anderen Ort, wo der außer ich würde ihn irgendwie an die Decke hängen oder sowas. Aber machen auch Leute. Das machen auch Leute.
0: Auch als sehr ähm, modern. Das sieht man ab und zu, dass Leute sich den unter unter die Decke
1: hängen so als Gag <lacht> und so falsch rum und noch so wie so ein Satanskreuz. Dann so Fuck you Jesus. Und sowas und ich heil Satan. Und dann wird der dann so um die Decke gehangen. Ich habe aber auch, muss ich gerade denken, ich habe auch so, ich hatte ja mal ein kleines traumatisches Erlebnis mit einem selbstgebauten Adventskranz. Habe ich oh, das mal erzählt? Okay. Nee. Weiß ich auch nicht mehr. Meine Mutter hat sich dann äh, vor Jahren, hat sie sich dann da rangemacht, gemacht. Da hat dann auch diese Grenze gerne selber gebaut. Ich glaube, dafür hat sie dann immer so ein Rohling gekauft. So einen, so einen schon vorgeformten Rohling. Aber das ganze Geschmücke, die Kerze da dran und sowas, das hat du alles selber gemacht. Und sie hatte sich in diesem Jahr für sehr lange, äh, sehr lange und dünne Kerzen entschieden. <lacht> und äh, das endete dann so, dass eine dieser Kerzen dann ganz seelenruhig beim Brennen natürlich umfiel. Und ähm, das Ding stand auf dem hölzernen, sehr großen hölzernen Wohnzimmertisch. äh, Und ähm, der Fernseher lief. Mein Vater saß auf der Couch und schlief. Und es fing an zu zündeln und zu fackeln. Und dann stand der ganze Kranz, in Flammen, die schmuckhafter drunter ausgelegte hässliche Tischdecke natürlich direkt mit angeflammt und ich lag oben <lacht> oh Gott, in der er- ersten Etage und dachte meine Schwester hätte leckere Toasts zubereitet, weil sie nach oben wieder kam und ich so du hast aber was hast du denn dann gemacht? Ich guckte runter die Treppe und sehe dieses dieses verdächtige viel zu starke Flackern im Wohnzimmer. <lacht> Okay, ich habe mich so erschrocken, ich bin runtergerannt, ich stand an der Wohnzimmertür, mein Vater schläft, Fernseher läuft und der ganze Tisch, alles fackelt und da habe ich mich so erschrocken und natürlich die erste Regel, hast du in deinem Leben schon so oft gehört, lösche heißen Wachs nie mit Wasser, ich Rennen genau. in die Küche. Wollte ich was fragen, warst du, warst du so so ähm, Herr deiner Sinne, ich war dass du so, gesagt hast,
0: ich brauche eine dicke Decke, die ich darüber werfen
1: kann? Also ich glaube, in dem, in dem Moment konnte ich sagen, dass meine Sinne, alle, wie ich sie hatte, äh, am anderen Ende der Welt Urlaub machten, weil ich bin sofort und total in die Kü- auf Toast ausgelegt worden. <lacht> total auf Toast ausgelegt waren. Ich bin nämlich in die Küche, habe die größte Glasschüssel gesucht, die wir hatten, mit Wasser gefüllt, meinem Vater in die Hand gedrückt oh, und er natürlich Scheiße. schwunghaft das Wasser da rein. Lukas, ich habe noch nie so einen Feuerball gesehen. Das schoss hoch unter die Decke. Da kommt meine Schwester runter, schreit. Was wir denn da machen? Mein Vater, noch todesmutig, versucht diesen brennenden Kranz tatsächlich noch aus der Wohnung rauszutragen, verbrennt sich mit den Händen, verbrennt sich da dran, lässt das Ding wieder fallen und meine Schwester, Herrin ihrer Sinne, im guten Maße, holt die gute Patchwork-Decke und schmeißt sie elegant über das ganze Feuer das Feuer war aus, die Decke am Arsch und das Haus ist zum Glück nicht abgebrannt. Aber, mein Aber Vater die
0: Rauchwolke ich, muss ja exorbitant gewesen sein, oder?
1: Das weiß ich nicht, also kann ich mich nicht daran erinnern. Wir haben natürlich dann das Fenster aufgemacht, wir hatten keinen Rauchmelder, wir hatten keinen Feuerlöscher, nix. Wir hatten, wir waren so, ich war so hilflos in diesem Moment, weil dieses das Blöcki, in der Wohnung so ein Feuer ist etwas, wo dein Gehirn sagt, das passt nicht. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Das das nicht. Nee, nicht so war das, glaube ich, nicht gedacht. <lacht> ja, äh,
0: Dann bist du nochmal zu deiner Mama gegangen und hast gesagt: Mama, du, also, hast du dir das so vorgestellt <lacht> oder sollte das ein bisschen anders funktionieren? Das anders liebe sind. Grüße an der Stelle, liebe
1: Grüße. Liebe Grüße an die Mutter, die uns damals fast alle getötet hat. Und sie selber war gar <lacht> nicht im Haus. Vielleicht hat sie damals versucht, ihre Familie einfach auszulöschen. Und es hat nicht funktioniert. Ja, nee, aber man kann
0: festhalten, Adventskränze also nicht mit langen, dünnen Kerzen, sondern eher mit den stabilen oder... die weniger dazu neigen, ähm, sich nicht zu neigen.
1: Also, ich, in meinem, bei meinem, in meiner Erfahrung sollte die Kerze einen Durchmesser von schätzungsweise 8 cm haben und allerhöchstens 2 cm hoch sein. Dann so. Geht also, so ein Teller, eigentlich also so ein Kerzen-Teller. Eigentlich so ein Teller. Oder man macht es einfach nur mit so, einem, mit so einem, mit so einem, mit so einem, mit so einem Fake-Ding. Diese, diese blöden Elektrodinger, wo dann so ein, wo dann so ein <lacht> immer noch so wackelt, was dann so aussieht. Als ob das eine Flamme ist oder man lässt also es Also sicher ist es allemal. Und äh, wenn man mit
0: Feuer arbeitet, dann sollte man auch möglichst darauf verzichten, ähm, mit Watte Schnee zu simulieren. Egal auf welchem Gebilde das ist. Ob es jetzt der Tannenbaum ist oder ob es der Adventskranz ja. ist. Ich habe das auch schon ganz oft gesehen. Ja. Und das ist äh, Feuerquelle Nummer eins, dass die Watte irgendwann dann anfängt, <lacht> auf den Grenzen zu brennen. Deswegen davon auch bitte Abstand halten.
1: Das ist auch scheiße, weil so eine Watte ist dann so leicht und die wird dann ganz schnell, die fängt dann an, so brennend ja, die fliegt durch dann die Luft auch weg, zu wenn sie, genau. wenn sie Feuer fängt. Die fliegt dann weg und dann zündest du dir quasi deine Wohnung richtig gekonnt an mehreren Brandhäden gleichzeitig an hast du es quasi geschafft. Aber eigentlich wäre es schon sinnvoll, mal so einen Feuerlöscher zu haben, oder? Hast du einen Feuerlöscher zu Hause? Habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe aber dafür einen im (lacht) im Auto. Sehr gut. (lacht) Weil das Auto mal brennt, bin ich safe. Aber wenn die Wohnung uns wegbrennt, keine Chance. Aber das sollte ich haben. Ich werde mir jetzt noch einen besorgen, weil wir hatten damals danach auch einen bekommen. Wir hatten dann so ein Riesending, auch echt mit so einem Gummischlauch äh, mit diesem mit dieser Hand mit dieser Hand ähm, mit dieser Handauslöser. Also danach waren wir safe. Danach ist aber nie wieder was angebrannt. Vielleicht gibt es ja auch
0: so schöne rote ähm, Feuerlöscher, die so ein bisschen im Weihnachtsoutfit äh, gehalten das auch sind. Das wäre Wo so ein dicker, dicker Mann mit weißem Bart drauf ist. So ein bisschen wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann. <lacht> äh, nur eben in der, in der Feuerlöscher-Edition. So was finde ich zum ich Beispiel ich ganz frag- schön. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, weil du dich dann auch um die Sicherheit deiner Mitmenschen sorgst.
1: Das auch. Und ich, ich frage mich gerade auch so, wie ist das denn in so einem voll äh, in so einem voll ähm, äh, technisierten Haushalt? Sagst dann so, Alexa, äh, mein Wohnzimmertisch brennt. Ach so, das ist kein Problem. Ich aktiviere Feuerlöscher und dann kommt so ein Ich spiele Feuerlösch- deine Playlist für Wohnungsbrände. <lacht> genau, erstmal so die Stimmung noch mal ein wenig untermalen. Da kommt noch so, ein, so, eine, so eine Feuerwehrkapellenmusik noch schön, damit man erstmal keine Panik bekommt. Und dann kommen so die kleinen Roboter aus, unter der Couch hochgefahren und löschen mit so kleinen, mit so kleinen Wasserstrahlen. Kommen ja so. Aber viel Lösch. zu klein, viel zu klein für den Brand. Viel so ein, so ein so Tropfen auf dem heißen Stein. Weil du wieder so geizig und dann warst. Wenn steht da so ein kleiner
0: Saugroboter, der irgendwo <lacht> noch so einen kleinen 200 Milliliter Wassertank hat, der ja, auch eine Wischfunktion besitzt. Ja, genau. Und der, der, versucht dann, der versucht dann die Bude zu retten. Ja,
1: weil du schon wieder, weil du schon wieder zu geizig warst und nur das Starterpaket gekauft hast, anstatt <lacht> den, den, den voll militärisch getesteten äh, Feuerlöschroboter mit dem 700 Liter Tank. Den wolltest du nicht? Und hast du so, ein, so ein Plastikimitat aus China mit so einem krüppigen kleinen Kacktank, der so, und dann ist leer. <lacht> Und wie so, nein! Wir hoffen natürlich, das dass niemand
0: ähm, mit, mit einem Feuer im Wohnzimmer zu kämpfen hat dieses Jahr.
1: Ich hoffe es auch nicht. Es ist, es ist nicht so du, schön. Was, 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 was,
0: was machst du denn jetzt noch in der letzten Woche vom vierten Advent? Also ich werde mich, wie, also ich, wie, wie, be, wie besinnlichst du dich
1: nochmal? Mein Plan ist auf jeden Fall, fleißig ins, äh, ins Studio, Fitnessstudio gehen, schön mich abrackern und dann. Aber das ist ja mit, gar nicht besinnlich. Doch, das ist doch, das auch doch, das ist Das ist die Vorbereitung fürs Besinnliche, weil dann bin ich Körper im Besinnlichkeitsmodus, weil ich dann die ganze überschüssige Energie schon weg habe. Und dann mache ich mir einen schönen heißen Tee, setze mich mhm. auf meinen Sessel und genieße irgendwelche Lektüren, weil ich will so gerne einfach lesen. Ich will einfach mich in Ruhe hinsetzen und lesen. Das ist so mein Besinnlichkeitsplan. Ähm, und ich hoffe, ich komme dazu. Das ist so, was ich umsetzen, umsetzen also möchte. Also ein Buch lesen hätte ich auch mal wieder.
0: Aber ich habe ähm, gestern die Serie Made beendet von Netflix. Das, äh, da geht es um eine junge Amerikanerin, die ähm, viele Schicksalsschläge erlitten hat und äh, dann angefangen hat zu putzen bei Leuten. Mhm. Ähm, so, das, das kann man so als ohne, ohne Spoiler-Zusammenfassung nutzen. Ähm, ist basiert auf einer Wahnbegebenheit und ähm, die, die Serie ist schon echt krass. Also du willst mit ihr niemals im Leben tauschen, weil das wirklich ein schlimmes, schlimmes Leben ist. Ja. Aber äh, die ganzen Artikel, die ich dann noch dazu gelesen habe, die, äh, die sagen aus, das echte Leben war noch schlimmer. Das
1: also, echte Leben die, von ihr die, war noch schlimmer?
0: Das echte Leben von der echten Maid, also M-A-I-D, ähm, war, war noch schlimmer. Und da gibt es nämlich auch ein Buch, das erscheint aber erst im April auf Deutsch. Das gibt es jetzt schon auf Englisch, vielleicht lese ich es auch auf Englisch. Aber das, das würde mich interessieren, weil das ist, so, das ist so ein richtig verfilmungswürdiges Leben, basierend auf einem echten Leben. Und meistens sind ja Verfilmungen noch schlimmer gemacht als die echten Tatsachen, was in diesem
1: Fall aber umgekehrt ist. Das würde mich interessieren, ah. das Buch. Ich habe, ich habe, ich habe momentan, momentan finde ich, äh, finde ich medial nichts mehr, was mich befriedigt. Ich, außer Pornos. <lacht>
0: so. Und selbst die sollen bald abgeschafft werden, oh, weil die das alles gegen schlimm. den Jugendschutz ver- verstoßen. <lacht>
1: Aber aber ich habe mir gestern das nochmal ich, weil ich hatte eigentlich immer so ein bisschen das war so ein kleines Ritual wenn der harte Tag zu Ende war Arbeit, Studium, habe ich mich gerne abends nochmal hingelappt und ich bin so einer, ich lege mich dann mit einem Kissen auf den Boden, breite mich komplett äh, aus auf dem Teppich und und das fühlt sich ja immer so richtig gut an und dann dann ziehe ich mir immer irgendwas noch im Fernseher rein, ich hatte jetzt letzte Zeit nochmal die ganzen Folgen King of Queens mir reingezogen und irgendwie <lacht> ist der ganze Zauber davon jetzt weg und ich habe jetzt richtige Schwierigkeiten, mich medial mal einfach wegzudöseln und dann habe ich, dann war meine, dann in meiner Verzweiflung dachte ich, gucke ich mir diese Videos, diese diese Game Videos an, das haben wir auch schon mal besprochen, wie jemand einfach irgendein Spiel zockt und ich einfach dabei zugucke, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann geendet damit, wie ich mir anfing auf YouTube ähm, so Wissenschaftsvideos reinzupfeifen, weil ich gemerkt habe, dass äh, dass ich irgendwie, ich brauche, ich brauche diese, ich habe gedacht, ich brauche diese geistige Förderung, wenn ich nämlich nichts mache über den Tag, dann dann bin ich so unterfordert und dann, dann finde ich diesen Ruhemoment jetzt gerade nicht mehr und das stresst mich so ein bisschen. Mhm. Ich habe gerade diesen Ruhepol, mehr, den habe ich jetzt gerade nicht. Wollte ich auch schon seit Wochen
0: ansprechen, du hast diesen Zauber aus den Augen verloren, die glitzern gar nicht mehr.
1: Ja, äh, ja, ich habe nur so tote Augen. Lucky, eigentlich also habe ich einen Chemieunfall
0: gehabt. Also der erste Schritt in einen <lacht> gesunden und schönen Feierabend ist es, erstmal nach Hause zu kommen, sich eine heiße Schokolade zu machen und da vier Zentiliter Rum reinzuknallen <lacht> Lucky, das und dann ist eine so ein so richtig Idee. Schön Lumumba sich erstmal zu gönnen. Aber weißt und du was? Und dann, ah. dann kommt der Zauber in die Augen auch ganz schnell zurück, Luki. Ja.
1: Das ist mein Geheimtipp du an alle da für die letzte Adventswoche. Das Einfach ein mal guter einen echt Geheimtipp. starken Lumumba-Mixen. Das ist, ein guter, ich, das ist ein guter Geheimtipp, weil ich hatte mich, ähm, ich, das ist auch immer so ein bisschen auch so ein Zölibat, was ich mir auferlegt habe, so kein Alkohol, wenn du Leistung bringen musst, weil das, das haut mich halt aus der Bahn. Und es ist eigentlich immer auch so ein bisschen sowas so, jetzt darf ich's ja, jetzt habe ich ja frei. Dann kannst du schon morgens um elf, zündelst du dir schon in ersten äh, Glühwein durch und legst dich dann damit so geknüttelt auf die Couch und guckst dir irgend so einen Scheißfilm an, aber du flömmst dich einfach damit weg und findest dann irgendwie doch alles, und dann schläfst du einfach wieder ein und jetzt frage ich mich gerade, wie machst du dir denn dein heißer Schokolade
0: naja, also mein Motto ist, äh, keine Leistung, wenn du Alkohol bringen musst, deswegen äh, mache ich mir die eigentlich immer ganz normal klassisch mit Milch, natürlich kann man auch auf äh, Ersatzprodukte zurückgreifen mit Milch? und dann holt man sich aber diese dunkle Pulverschokolade, ich, jetzt nicht von so einem äh, Kaba Kakao oder so einem Nesquik, sondern so diese, diese schöne dunkle 70% Pulverschokolade Aha. und da machst du dann nochmal einen schönen Rum rein, einen schönen oh, Rum. Das klingt
1: sehr gut. Das will ich mir das wichtig. Also eine,
0: ich. eine große Empfehlung. Auch jetzt mal entschleunigen, Luki. Jetzt ja, haben wir wirklich alle ja, das, das Jahr jetzt, genug das gelernt. Wir haben auch keinen Bock mehr. Wir müssen uns jetzt mental darauf vorbereiten, dass wir mit der Familie abhängen müssen bald. Und
1: <lacht> oh da freuen
0: wir uns natürlich alle sehr drauf. Auf besinnliche Tage. Oder es ist ja eigentlich ein besinnliches Wochenende dieses Jahr. Also, Heiligabend ist ja Freitag, dann hast Stimmt. du Samstag, Sonntag. Im Endeffekt hast du hast du diese Entschleunigung, glaube ich, gar nicht so dieses Jahr. Das kommt dann erst nächstes Jahr wieder. Aber Aber das ist ist ein großes Ziel. Das ist
1: ein großes Ziel. Das das will ich auch wirklich machen. Ich will entschleunigen. Ich will zumindest merken, an dem Tag, wo ich eigentlich wieder beschleunigen müsste, will ich merken, boah, ich müsste ja jetzt eigentlich mal wieder Gas geben. Weil dann weiß ich, ich habe mich nämlich entschleunigt. Und das weiß ich bei mir, das braucht mindestens eine Woche. Ich brauche mindestens eine Woche, um mich runterzufahren. Also weniger als eine Woche Urlaub nehmen ist meistens, das macht, meistens auch absolut das macht Sinn. sinnvoll, weil du nee.
0: bist die ganze Zeit mit dem Kopf woanders noch.
1: Das bringt überhaupt nichts. Ich brauche wirklich eine Woche und dann komme ich so langsam in den Modus. Und meistens ist es bei drei Wochen so, dass die letzte Woche eigentlich erst die ist, wo es sich nach Urlaub anfühlt, weil ich auch schon gar nicht mehr daran denke an Arbeit. Dann habe ich schon dann hab ich schon diesen Urlaubsdenken, so oh, erstmal pennen, erstmal schön frühstücken oder was auch immer. Und dann machen wir das und dann macht man das. Aber das dauert auch echt seine Zeit. Das geht nicht so schnell. So. Und Lukas, Deshalb siehst du, hätte ich... Für nächstes Jahr ein Plan, sieben bis acht
0: Wochen am Stück Urlaub machen. <lacht> ja,
1: das sollte jetzt mal die neue Ampelpartei sofort einführen. Genau. Unglaublich. So. Entschleunigen. So.
0: Sehr schön. Luigi, dann, dann. Was dann? machen wir jetzt hier? Was machen wir noch? Fuck you
1: all! Auf einen schönen dritten Advent. <lacht> so, besinnliche Worte zum Abschluss. Ja. <lacht> Nochmal schön einen mitgegeben, ihr Wechser!
0: <lacht> ich wurde, ich wurde mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer den Podcast beende mit noch so einer kleinen letzten Ansprache von so, 30 nicht. Sekunden. Das geht. Und nicht. deswegen, deswegen möchte ich mich heute mal zurücknehmen und die letzten 30 Sekunden gehören jetzt dir, Luki. Und du kannst sagen das und tun und lassen, was du möchtest. Ich sag schon mal, I'm out. Bis nächste Woche. Schönen dritten Advent. Tschüss. Adieu.
1: An alle Hörer von Riesling und Fritte. Hier ist die besinnliche dritte Adventstimme. Ich möchte euch an dieser Stelle etwas sehr Wichtiges für dieses besondere Datum mitgeben. Ihr seid besonders, ihr seid toll. Du, du mit deinem Ohr so nah am Hörer, du bist schön, du hast Energie, auch wenn dein Nasenhaar schon wieder viel zu lang ist. Dein Mundgeruch, sehr unperfekt, macht nichts. Dein Inneres, dein weihnachtliches Licht Das strahlt in diesem Jahr besonders intensiv. Es ist schön und ich spüre es durch unsere digitale Verbindung. Unsere Emotionen sind alle zusammen. Wir sind im weihnachtlichen Feuer vereint. Die Wärme, die teilen wir alle zusammen. Und mit diesen warmen, wunderschönen, gut gelungenen Worten schicke ich euch in den dritten Advent. Habt euch alle lieb, fasst euch ein bisschen mehr an als sonst, denn das ist wichtig und wir hören uns in einer wunderschönen Woche zum vierten und zum finalen Fest des Jahres wieder zusammen am Äther der Podcast, des Podcast-Universum. Bis dahin, klingel die Klongen. So, deshalb beende ich die Folgen immer.